0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profe Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al Profe Yo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Seguimos en este episodio 55, dando seguimiento a la serie del Business Model Canvas, que los que no hayan escuchado el episodio 53, los recomendamos. Y lo que busca esta serie es explicar el modelo Canvas de cómo hacer un, un negocio, porque tiene diversos eh, factores, ¿no? diversas áreas que, que hay que considerar en este modelo. Y vamos repasando una por una. En el anterior episodio, eh, profundizamos sobre la propuesta de valor. Y en este vamos a platicar sobre dos que son eh, la segmentación del mercado junto con los canales de distribución. Es correcto, Andrés. En los dos episodios inmediatos anteriores,
1: hablamos exactamente de las primeras partes del Canvas, recordando que el Canvas tiene nueve elementos dividido en cinco áreas. ¿no? Entonces, estamos hablando ahorita y con eso concluimos el área derecha no el área derecha que son los factores externos en el canvas hoy vamos a concluir esa área hablando de estos dos elementos
0: la segmentación de mercado y los canales de distribución así es elementos claves estos estos tres primeros que estamos hablando que el objetivo también de esta serie es que se tenga por así decirlo un esbozo de una idea principal para un negocio pero también profundizamos que incluso dentro de la empresa o dentro de algo ya existente cuando quieres realizar un proyecto nuevo ¿no? o agregar nuevas cosas pues el Business Model Canvas puede ser un gran ejemplo para ello y pues sin nada más que agregar vamos a comentar hoy sobre la segmentación de mercado es un tema, profe, que a ti te apasiona mucho, ¿no? Sí, de hecho, toda esta parte derecha que tiene que ver con con los elementos externos a la empresa.
1: Andrés, a mí me gusta mucho. Recuerdo muy bien este libro de la meta de Eliahud Goldrat, uh -huh. donde después de que Alex Rogo, el director general de la planta, de Único, se llamaba la planta, o Unico, si lo quieres eh, pronunciar así, habían solucionado toda la problemática interna, procesos, mermas, tecnología, ya todo solucionado, pero sin embargo no, no estaban generando los retornos de inversión y los retornos de capital esperado, pero pues ya habían solucionado toda la parte interna. Entonces, ¿el uh -huh. problema dónde estaba? El problema ya no estaba adentro, estaba afuera. Y muchas personas comentan, no, pues si el problema está afuera, entonces, ¿cómo controlas la parte externa? Una forma de controlar, de tener en la palma de la mano el factor externo, Andrés, es una correcta segmentación de mercado. Te voy a comentar, cuando claramente yo entraba a presentar un caso de comité, o sea, un caso de riesgo, no un caso en el banco donde estaba, entro a presentar un caso para un crédito para algún cliente, un crédito bajo, un crédito alto, el que sea. Y claramente aprendí durante todos esos años que los analistas de riesgo te iban a decir muy bien que, tanto por ciento de la decisión de aprobación si sí son los números claro tus estados financieros tu estado de resultado tu balance general tu manejo de cash flow tu apalancamiento todo tu ciclo de caja perfecto pero todos los números todas las finanzas de una empresa Andrés son el resultado y la consecuencia de una estrategia eficientemente aplicada ingresos por ventas, manejo del costo de venta, originación del margen de contribución, solo llegan si tú haces una estrategia comercial o de gestión bien aplicada. ¿Y sabes cuál es la primera estrategia comercial para generar esos números? La segmentación de mercado. Entonces, un negocio que tiene muy bien definida su segmentación de mercado,
0: tiene una Alta probabilidad de éxito. ¿Cómo ves, Andrés? Se me hace interesante porque a veces quizá la, la misma emoción de, del negocio, del proyecto, hace que puedas no ver estos aspectos y, oye, en los mercados hay mucha gente, ¿no? Y me parece que es, es excesiva la gente y los mercados y la manera de entrar, si bien podemos decir que hoy hay más gente que antes, puede ser más difícil Así es. si no sabes cómo entrar directamente. Y he escuchado a, a mucha gente decir eso. No, pues ve cuánta gente hay en redes sociales, ve todo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué no estoy viendo resultados no directamente en mi negocio o en los, en los ingresos? Pero es porque no has logrado encontrar a ese público que realmente conecte. Y, y a mí me gusta verlo con, como una historia, ¿no? Y me parece que ahorita en los elementos de, de la segmentación nos vamos a dar cuenta que mucho de la segmentación es desentrañar una historia de las personas, ¿no? Estás haciendo un, un retrato de, de, de ellos.
1: Así es. Cuando yo le pregunto a alguno de los clientes en la consultoría, ¿y a quién le vendes? A todo aquel que me quiera comprar. No, hombre, ya estás frito. ¿Por qué? Porque entrar a una competencia si tú le quieres vender a todo aquel que te pueda comprar, a esas personas le están vendiendo todo el mundo. Entonces tú vas a entrar a esa competencia que va a ser costosa. Tus costos fijos, tus costos administrativos y de venta se te van a ir al cielo y va a ser desgastante. Y generar un market share, o sea, crecer tu participación de mercado, va a ser muy difícil porque vas a estar en una competencia enorme. Es lo que dice Kim Cham y René Mugnor en su libro La estrategia del océano azul es decir, si tú vas a venderle a todo aquel que te pueda comprar vas a estar Andrés en un océano rojo uh -huh. y te van a pasar por la libre los competidores en cambio si tú te vas enfocando no a todo aquel que te pueda comprar sino a aquel que tú definiste porque tiene características específicas que tú ya sabes que vas a poder atender mejor, entonces te sales del Océano Rojo y te vas al Océano Azul. Entonces, dentro del Canvas, tú puedes aplicar la estrategia del Océano Azul para segmentar mejor a tus
0: clientes. Me parece algo muy acertado, o sea, muy acertado la, la relación con, con el Océano Azul y pues ven, yo creo que podemos empezar a comentar un poco sobre diversas estrategias o cómo se inicia con la segmentación. Correcto. Y me parece que hay algunos elementos que son importantes de analizar cuando, está, cuando estamos segmentando. Me gustaría comentar unos que, que el mismo Alex Osterwalder siempre ha, ha dicho y en general siempre se agrupa como en estas cuatro categorías, ¿no? Que comentan tienes que enfocarte en ese mercado, en esas personas, en datos específicos de ellas. Primero, llaman los aspectos demográficos, ¿okay? ¿ok? Y dentro de esos aspectos demográficos, pues son los más básicos desde la edad, Así que puede ser muy importante, ¿no? no porque totalmente. hay productos, por ejemplo, podemos llamar la moda, ¿no? Que sí importa mucho la edad, porque alguien juvenil, por ejemplo, no te va a comprar en Hugo Boss. Entonces, estos aspectos de la edad, dependiendo del producto, dependiendo el giro en el que estés, puede que tenga más importancia o no. También tenemos, pues, el mismo sexo, ya seas hombre o mujer, esto claramente tiene un impacto uh -huh, uh -huh. en los diversos productos y proyectos, ¿no? Y el idioma en que hablan, y también el estado civil, sea, pues esos aspectos básicos de las personas, ¿no? El aspecto económico, Andrés. Sí. O sea, esto que tú estás
1: comentando es de la segmentación tradicional. La segmentación tradicional... Se basa de los aspectos sociodemográficos, sí. que son todos los que tú acabas de decir, ¿no? Edad, género, situación económica, geografía, ¿no? situación uh -huh. geográfica, todo esto. Cuando, cuando tú tomas estos elementos, estás ya delimitando a tu nicho de mercado. Pero hoy en día, Andrés, esa es una parte de ti. Así. Así se segmentaba en los negocios sí. en la época de los 60, 70, 80, 90. Pero hoy en los 2020s, y hoy que estamos en 2022, necesitas la otra parte, la otra cara de la segmentación. Y esa otra cara es la que te va a convertir a tu segmentación de mercado en micro segmento sí. de mercado. ¿Cuál es? La no tradicional. Tú ya dijiste, Andrés, la tradicional, aspectos sociodemográficos. Sí. La no tradicional son los aspectos psicográficos y comportamentales. Sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, ok, ya segmentaste a un grupo de gentes que está de 22 a 51 años, que viven en Latinoamérica, principalmente solteros y con capacidad económica media, media alta, correcto pero te falta lo más importante, qué gustos y preferencias todo este nicho que tú ya segmentaste, qué le gusta qué prefiere uno, dos estilos de vida, cuál es su estilo de vida, es más introvertido es más extrovertido es más atrevido es más conservador ¿no? gustos y preferencias, estilos de vida, y ahí te va hábitos de consumo. Cada cuándo compran, dónde compran, ahí es Uf. la segunda parte que del tema de hoy, que va a ser canales Uf. de distribución, etcétera. Entonces, con todo esto, Andrés, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace el negocio? ¿Qué hace el emprendimiento? Segmentar de una forma sólida y robusta a su nicho de mercado. Si yo te pregunto hoy, ¿cuál es el nicho de mercado de Tesla y cuál es el nicho de mercado de Audi son diferentes muchos tienen que ver con el estilo de vida cuál es el segmento de mercado de las motos Yamaha y cuál es el segmento de mercado de Harley Davidson son diferentes sus estilos de vida sus hábitos de consumo son diferentes Andrés entonces cómo ves de esta manera tenemos una segmentación de mercado completa y con esta segunda de los elementos psicográficos y comportamentales lo que vas a hacer es que tu segmentación se convierta en una micro segmentación
0: Sí, me, me parece que el combinar estos dos aspectos de la tradicional y la no tradicional nos puede dar muchos nuevos descubrimientos que no teníamos, y ya de ahí yo creo que estos aspectos que estamos hablando es el momento también de que se transformen en esta historia que estábamos hablando, okay. que es luego Recomiendan una herramienta que la llaman el buyer persona, ¿no? Y este buyer persona ya pones la historia de, de, de esta figura, de esta segmentación, con estos aspectos, los dos tradicionales y los dos no tradicionales, para que empieces a, a pensar, pues, ¿qué, ¿qué es lo que dice tu cliente? ¿Qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué es lo que ve? ¿Cuáles son las preconcepciones que tiene? Hasta los prejuicios, porque todo eso impacta. Fíjate que hay un libro muy interesante que leí el año pasado, que se llama The Millionaire Fast Lane, es de MJ DeMarco. No sé si hay la traducción en español, digo en español supongo que se llamaría como la, la, la vida rápida a, a ser millonario. Muy interesante el libro y habla precisamente de estos tres tipos de personas, como que la persona que tarda mucho tiempo en llegar a ser millonario, la persona que no quiere ser millonario y la persona que llega a ser millonario. Y es muy padre el libro porque a través de la matemática te va explicando esta segmentación y segmenta estos tres tipos de personas. Ahora... Y empieza a explicar desde cosas tan sencillas como ¿cuál es su pensamiento cuando, sobre... cuando se levanta en las mañanas? ¿Cómo es su pensamiento cuando tarda mucho eh, su barista en darle su café? Cosas tan pequeñas como eso impacta a la, a, a, a la segmentación. Sí, claro. O sea, cosas desde, ¿qué piensa tu cliente cuando se despierta? O sea, ese tipo está, de historia Está
1: buenísimo eso, Andrés. Todo eso
0: ayuda a tu negocio. Sí, claro. Porque son los pensamientos que, y por ejemplo, ahorita que lleguemos a canales de distribución, si, por ejemplo, le gusta algo específico, le gusta un artista específico, pues lo vas a meter en el marketing de tu empresa. Claro, es como, por ejemplo, si yo como empresa ya
1: sé cómo piensas, no tú, sino todo el nicho de mercado donde estás tú, sí. los similares a ti, ya sé cómo piensan, ya sé que les gusta, ya sé cómo sienten, lógicamente el producto o servicio que les voy a ofrecer tiene sí. mucha más probabilidad de éxito. Es como cuando Netflix te manda la selección, nuestra selección de series o de películas para Andrés. Y te sale ahí un, un algoritmo no con un ranking de películas o series y cada una Así. de ellas tiene un porcentaje de mayor similitud a lo que tú quieres. Uh -huh. Netflix te está mandando eso porque ya vio uh -huh. que tu comportamiento, tu hábito de consumo y tu estilo de vida hace match con eso. Entonces tiene mayor probabilidad de compra. Lo hace Spotify, uh -huh. lo hace Starbucks, lo hacen muchísimas empresas que manejan muy bien la micro segmentación de mercado.
0: Y yo creo que para concluir este primer aspecto de la segmentación, es valioso decir que si se hace bien, vas a llegar a una relación muy cercana con el cliente. Correcto. Con, el, con la necesidad que tú vas a cubrir y con el cliente. Va a ser sumamente personalizada. que El cliente va a decir, la hizo para mí, porque efectivamente le hiciste para ese cliente. Y aquí va algo que creo que hay varias personas que todavía podemos pensar de esta manera como, oye, es que se siente muy intrusiva la publicidad, ¿no? O como que quiere saber de mi vida y, y es intrusivo, ¿no? Y, y puede llegar a pensarse que todavía es malo como eh, la segmentación ultra personalizada. Pero hoy en el 2022 ya se borra ese límite. Así es. Hoy toda la gente... Bueno, no toda, claramente, ¿no? Pero la mayoría de la gente, la mayoría, mayoría, quiere su atención personalizada. O sea, ya llegamos a un punto que no pensamos en, ay, me está escuchando el celular, lo decimos en broma, ¿no? Pero ya no nos preocupa porque ya estamos acostumbrados a que debemos tener esa atención personalizada. O sea, ya lo esperamos. Entonces, si no lo tenemos ahí, hay algo que está mal. Gracias. Mientras más personalizada sea, más va a ser mejor y lo vemos en las redes no más tiempo vas a estar en las redes cuando ves cosas que te gusta claro y ahorita que dices eso de la atención personalizada
1: en una micro segmentación correcta Andrés sabes en qué se convierte en especialización por ejemplo tú dónde te gustaría ir más a comprar libros en una librería donde tú eres un cliente más o en la librería, cuando tú llegas, ya saben que a ti te van a ofrecer a Borges o te van a ofrecer a James <risa> Jones. Pero si yo llego, a mí me ofrecen a Malcolm Gladwell, a Adam Grant, a todos esos a Darren Hardy. Ya me conocen, sí, sí. ya te conocen a ti. Es lo que tú dices, la atención personalizada. Pero a ver, yo lo sumo a un nivel más alto. Especialización. Porque además de saber tus gustos y preferencias, ya saben que a mí me gusta que me lo den en un, en un empaque o en una envoltura de cierta, man, de cierta manera, a ti de otra manera. Mi separador es de otra forma que el tuyo.
0: Sí. A
1: mí ya me aceptan mi cobro de alguna forma, a ti de otra manera. Y a mí me mandan publicidad de cierta manera a mis redes y a ti de otra forma. Se están especializando en cómo atender a su segmento de mercado. Yo hoy le decía a mis alumnos de octavo semestre y de la, de la carrera de licenciatura en mercadotecnia, en que les estoy dando la materia de gestión de proyectos emprendedores, yo les decía hoy, cuando tú llegas al nivel de conocer muy bien a tu segmento de mercado y te especializas en cómo les gusta ser atendidos a ellos, ya tienes una generación de ingreso, una generación de utilidad bruta, de operación, de utilidad neta, segura en tu bolsa, ¿Por qué? Porque esas personas te van a comprar a ti siempre y no a los otros, porque ya se dio cuenta que tú sabes muy bien cómo quieren ser ellos atendidos. Eso se llama especialización.
0: Sí, que lo hemos platicado, ¿no? Varias veces hemos comentado de, en el episodio de Inteligencia Emocional sobre el Harvard Business Review, que hablan Las sobre que... eso, ¿no? Cuando tú tienes encantado a un cliente, ya lo hiciste, Así porque es. nada más puedes exponenciar eh, la relación con ese cliente, tanto sí, para es. ambos lados, porque mientras más personalizado le des al cliente, más va a ganar el cliente y más vas a ganar tú también. Correcto. Y se convierte en la relación de pégame, pégame, pero no me dejes, ¿no?
1: Yo me acuerdo muy bien, pues ya, ya sabes, en cine, nosotros es Cinépolis, ¿no? La mm. otra cadena no va. <risa> y recuerdo cuando fuimos a ver Crit 2, ¿te acuerdas? Que fuimos a ver Crit 2, eh, regresando de un viaje en él, fuimos a Crit 2. Y ¡pa! se truena en el minuto seis sí, la sí. transmisión, ¿no? En la sala y todo el rollo. Y vuelve otra vez. Y se vuelve a tronar. Y va a la tercera. Y se vuelve a tronar. Y dirías, ah, condenado Sinépolis, mejor me voy todo. <risa> no, ¿qué pasó? Llega la gente de Sinépolis, te da tus palomitas no, gratis, sí. te cambia de sala. Y dice, está bien, te lo perdono. Y sigue yendo a Sinépolis. Eso es lo que tú como empresario quisieras que si por algún error involuntario a ti le das un mal servicio a tu cliente, ese cliente te lo perdone. Sí. Es el equivalente, decía un autor, por ahí en su libro, que es lo que equivale a tener una cuenta, una cuenta bancaria que siempre tenga saldo, para que cuando en el momento que no tenga saldo y metas el cheque y rebote, la persona tenedor de cheque no te la va a ir a hacer de problemas, te va a decir, está bien, no te preocupes, fondea la cuenta y vuelva a cobrar es el pégame, pégame, pero no me dejes. Y solo se logra cuando tú como empresario logras, a la redundancia, especializarte en tu microsegmentación. Pero Andrés, no te vas a poder especializar si tú tienes un segmento de mercado muy amplio. Son muchas las características tienes que microsegmentar, ¿no?
0: Muy bien, ¿a qué pasamos ahora, Andrés? Pues llegamos a la, a la parte de los canales de distribución que es algo que, que estábamos comentando también. Me gustaría agregar en esta parte que hoy más que nunca hay que prestar especial atención a los canales de distribución, quizá mucho más que años pasados, porque incluso hoy a la gente puede llegar a interesarle más la manera en que llega el producto que el producto en sí. Y es sorprendente, pero esos cambios de marca, hoy hay mucha oferta, ¿no? Esos cambios pequeños de marco o el diferenciador muchas veces no está en el producto, si está en la manera en cómo es el canal de distribución. Entonces, esa es como una reflexión ¿no? que quizá eh, años anteriores en el Business Model Canvas, ah, como canal de distribución pequeñito, no le presto mucha atención, hoy ha cobrado una gran relevancia. Sí, claro,
1: el canal de distribución hoy, Andrés, está marcado diferencia, como tú bien dices, sobre todo por la época en la que nos está tocando vivir. Ya hoy, la mayoría de la gente decisora de compra, ¿dónde está? O sea, estamos hablando desde generaciones alfa hasta generaciones ya, los famosos silver software, ¿no? Que son uh -huh. las personas de 50 en adelante que ya manejan el internet, las pantallas, los móviles con un, como dice en un video, Frequent Basis, o sea ya es su, su parte básica de todo el día, entonces ya todo mundo está en la parte tecnológica, si quieres que te vean tienes que estar allá y muchas de las ventas hoy o mucha de la publicidad está ahí, más mm -hmm. que en la parte tradicional, hay muchos negocios hoy, pero muchísimos negocios de hecho, muchos de estos llamados empresas gacelas o empresas unicornio han podido lograr esta clasificación porque, porque venden de una manera más fast, de una manera más rápida. ¿Cómo vas a vender de una manera más rápida si estás en canales sumamente tradicionales? No puede ser escalable. La escalabilidad, necesitas un canal de distribución que te permita llegar de manera veloz a mucha gente. ¿no? Sí. Esos son los canales de distribución que hoy están marcando la diferencia.
0: Sí, así es, realmente hay infinidad de canales hoy y valdría la pena que todos los escuchas también se empiecen a adentrar a buscar las nuevas maneras en línea, ¿No? que normalmente si tenemos canales de, de distribución tradicionales, ver si, porque usualmente sí, la mayoría de las veces sí, podemos empezar a migrar a estos nuevos canales también digitales. Por ejemplo, por mencionar algunos, Ghost, que se escribe como Ghost, es en el medio de, de los contenidos digitales. Tenemos también MailChimp. O sea, hay un montón de aplicaciones. Tú entras en, en el internet, buscas aplicaciones de canales de distribución y, y te van a salir un montón, ¿no? De maneras que tú pensabas que no existían y que pueden tener una mejor relación con el cliente más rápido, o más atractivo también. Fíjate que yo te voy a comentar un ejemplo, particularmente con Domino's, que me parece excelente su, su aplicación. O sea, que, que ha sido una gran diferencia para luego pedir con, con otras pizzerías. Digo, falla, falla luego, ¿no? Pero fíjate cuál es la lógica ahí. Yo prefiero, y yo soy un buyer persona, no así como yo deben haber varios clientes que piensan similar. A mí no me gusta llamar a una pizzería y que no sepa cómo va mi producto. O sea, solo llamar y va y te la traigo en 30 minutos, ¿no? Como es tradicional. Uh -huh. A mí eso me causa estrés porque no sé si hubo un error y luego tengo que estar llamando, oye, no llegó mi pedido, ay, se me olvidó, ahorita lo vamos a poner, a a a a poner" ¿no? O sea, ese tipo de cosas me causan estrés como cliente. Así en es. cambio, si yo tengo una aplicación donde me dices, está en tu horno, ya sale, ya está yendo el repartidor, o sea, eso es muy atractivo para mí de valor. La Entonces, es exactamente. la micro, fíjate, ya ni es la
1: geolocalización, es la micro geolocalización. O sea, dice, no. ya
0: está en el horno la taza. Es. Es. O sea, y las demás aplicaciones también, ¿no? Uber Eats, Indelantal, Rappi, o sea, tienen ese tipo de factores. Eh, Digo, solo un ejemplo de los muchos canales de distribución, pero que eso le importa demasiado al cliente. Correcto. Yo te
1: pongo un ejemplo de una empresa que se llama Ben Frank, ¿no? uh -huh. que es esta empresa de lentes por e-commerce, creado por tres chavos que salieron del MBA y que ninguno de ellos, por cierto, estudió negocios. ¿eh? O sea, lo que quiere decir que si te vas coachando y tienes ahí un buen mentor, puedes marcar la diferencia. Tiene dos canales de distribución principales. Uno es su página e-commerce, donde tú separas tus tu lentes que te gustan y cuando de pronto llegan a tu casa, ya no es uno, son cuatro. Sí. O sea, te mandaron tres más muy similares a los que tú querías. Si quieres, te los quedas y si no, los regresas. ¿va? Sí. Entonces, tienen considerado en sus mermas que hay veces no les van a regresar. Pero ya está comprobado que en un gran porcentaje a la persona que le llega los otros tres pares de lentes, termina comprando al menos uno más. Uh -huh. Su canal de distribución es una página por internet. Uh -huh. Si tú te das cuenta, una óptica tradicional, ¿cuántas sucursales tiene? Ben and Frank, en una ciudad, no tiene más de uno o dos. Uh -huh. Y hay ciudades donde no tienen presencia física, todo Su es dos. por internet. Su, uh -huh. Ese es un canal de distribución que tienen. Su otro canal de distribución, ¿sabes quiénes son? los mismos oftalmólogos tienen sinergia y convenio con ellos, cuando en el próximo capítulo, en el 56, <risa> en nuestro episodio 56 que hablemos del lado derecho no, perdón, izquierdo del canvas y hablemos de elementos claves
0: para Ben Frank es un elemento clave, el oftalmólogo ya vez es un canal de distribución. Y fíjate que, que ahí está rompiendo esquemas, porque cuando pasemos al siguiente episodio, ¿no? vio los recursos clave. Así es. Y vio que uno de los recursos clave, sorprendentemente, no es el establecimiento. Entonces, yo creo que es una reflexión importante, ¿no? Para varios negocios. De, Oye, y si me conviene invertirle más que tener otra, otro establecimiento más. O sea, es muy interesante. Costo-beneficio, ¿no? De, es un costo-beneficio. De, de cosas, ¿no? Y finalmente, yo, yo me voy a la parte de la, de la página web, que sí. hoy es un canal de distribución que Correcto. un diseño, mientras más bonito esté, va a ser la diferencia también en tu negocio. Y con las redes sociales también, el llamado Reef Surface, ¿no? O sea, tu canal va a ser distinto dependiendo de la red social. Dejando ya los aspectos de diseño, es lo que le interesa a la persona en la plataforma. No vas a subir el mismo post en Facebook, que en Twitter, que en LinkedIn, que en TikTok. Lo vas a adaptar. ¿no? Si bien vas a tener un mismo post con una misma información, tiene que ser un poco eh, intercambiable, tiene que tener algunos aspectos que sean únicos para Twitter, aspectos únicos para Facebook, aspectos únicos para Instagram, que es un reto, ¿no? porque no estamos acostumbrados, hay ah, una misma foto, la misma foto la subo a las cuatro redes sociales, pero si nos damos ese pasito más de personalizar, es lo que nos va a dar una ventaja en los canales de distribución. Ok,
1: ok, me parece muy bien porque los usuarios que están en una red y en otra no son los mismos,
0: ¿no? Sí, he estado reflexionando y, y investigando mucho sobre ello este año, ¿eh? o sea, ahorita este mes, sobre el Resurface, que a ver si ya nos hacemos un episodio de ello. ¿Cómo se llama? Resurface. Resurface, o sea, tú vas a hacer el Resurface de un post dependiendo de la red social en la que estés. Ah, Entonces es okay, muy interesante, okay. es lo nuevo en el marketing digital hoy Y pues ya ves, hablamos ya el episodio del día de hoy Primero sobre segmentación de mercado eh, Enfatizamos los elementos importantes de ello Y luego pasamos a los canales de distribución Pues muy bien Andrés, me parece que es un tema muy bueno Para cerrar
1: el lado derecho del canvas Los elementos o factores externos
0: Así es, es momento de <coughs> reflexionar sobre ello y ver qué nuevos descubrimientos podemos hacer ¿no? como negocio.
1: Seguimos hablando del Canvas en el próximo episodio para generar emprendimientos y negocios verdaderamente exitosos.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, profe. Al contrario, Andrés, gracias a ti. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.